0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe nach unserer Sommerpause. Wir haben wieder richtig Lust auf Kino. Sie hoffentlich auch. Von Anne Meyer gibt es Besprechungen zum hinreißenden Liebesdrama Past Lives und zum Historiendrama Jeanne Dubarry mit Johnny Depp. Und Michael Sennhauser hat mit der französischen Regisseurin Lea Misius über ihren Film Les Cinq Diables gesprochen. Und natürlich auch nach der Sommerpause wieder dabei ein Tonspurrätsel und unsere fünf Kurztipps. Und da sind sie auch gleich die fünf Filme, die sie nicht verpassen sollten im Kino, finden wir. Past Lives von Céline Song. Eine transpazifische Fernbeziehung mit Unterbrüchen. Hinreißend ehrliche Dialoge, nüchtern romantisch. Past Lives von Céline Song. Dazu gleich mehr. Les Cinq Diables von Lea Misius ein kleines Mädchen konserviert Gerüche und taucht durch sie in die Vergangenheit ihrer Eltern ein. Magisch, tragisch, großartig. Les cinq Diables von Lea Misius. Dazu später mehr. Los Reyes del Mundo von Laura Mora Ortega Fünf kolumbianische Straßenkids brechen auf in ein magisch-realistisches Hinterland. Ihre schmerzlich schöne Odyssee ist ein klares Symbol für eine Generation, die völlig im Stich gelassen wurde. «Los Reyes del Mundo» von Laura Mora Ortega. Oppenheimer von Christopher Nolan. Die menschliche Angstlust zur Selbstzerstörung in einer kunstvoll verschraubten, filmisch-gegenläufigen Doppelhelix. What more do you want? Mermaids? Oppenheimer von Christopher Nolan Barbie von Greta Gerwig Die postmoderne Dekonstruktion des Self-Empowerment frisst sich selbst in diesem smarten und vergnüglichen Werbespot. Barbie von Greta Gerwig und nun Ohren auf für die Tonspur. Eine wilde und ungezähmte Tonspur dieses Mal.
0: All right, Folks, Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: Du hast <lacht> des Affaires hier? À l'intérieur. Alle, cherchez! Tu sais qu'elle est mineure? Sa mère la cherche. Tu es konscient de ce que tu fais ou pas? Tu as des choses sur toi? Allez, décalpe-toi du mur. Pousse ton arme, pousse ton arme, laisse l'homme les musées menottes, Fais pas de bêtises. Ah ok, 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 ok. Je détache. Cette ton arme, toi. C'est
3: quoi Parlez d'une vite.
1: Nicht ganz so einfach ist das heute. Aber wenn Sie gut zuhören, erhalten Sie irgendwo einen Hinweis auf den gesuchten Film. Die Auflösung, die gebe ich Ihnen am Schluss. Was, wenn unsere Seelenverwandten in einem weit entfernten Land leben? Was, wenn man einfach nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und die Chance auf die Liebe seines Lebens verpasst hat? Fragen, mit denen sich schon unzählige Liebesromanzen und romantische Komödien befasst haben so auch «Past Lives», das Regiedebüt von Celine Song. Als Kind wanderte Song mit ihren Eltern von Südkorea nach Kanada. Ihre Protagonistin schlägt den gleichen Weg ein. Warum «Past Lives» trotz klassischer Liebesfilmfragen sich doch so neu anfühlt, erzählt Ann Meyer.
3: Aus der Schule mag ich Hei Song sagt die zwölfjährige Na Jung zu ihrer Mutter. Ihn werde ich mal heiraten. Doch so weit wird es nicht kommen. Die Mutter bereitet nämlich just in diesem Moment die Reise nach Kanada vor. Die Familie wird aus Südkorea auswandern. Zwölf Jahre später ist Na Jung eine angehende Dramatikerin, die in New York lebt. Und dann passiert das Unerwartete. Hae Sung hat sie auf Facebook gefunden und meldet sich bei ihr. Die beiden verabreden sich für einen Videocall. Na Jung ist überwältigt, dass sie He Sung nach so langer Zeit auf dem Bildschirm sieht. Wow. <lacht> wow. Wow. Nach einigen Videocalls wird es aber immer anstrengender, in Kontakt zu bleiben. Nicht nur die Distanz, auch ihre Karrieren stehen den beiden im Weg. Wie es halt so ist in einem jungen Leben mit modernen, individuellen Lebensentwürfen. Hae sung bildet sich in Seoul gerade zum Ingenieur aus. Na-jung hat Theaterproben in New York. Es kommt nicht zu einem Treffen. Dafür müssen nochmals zwölf Jahre vergehen. Zu diesem Zeitpunkt ist Na-jung inzwischen mit Arthur verheiratet. Arthur ist sichtlich verunsichert, als Hae sung in Na-jungs Leben wieder auftaucht. Hat aber auch Verständnis. Dieser Mann ist 13 Stunden hierher geflogen, um dich zu sehen. Ich werde es dir nicht verbieten, ihn zu treffen, sagt
0: er. Are you mad? No. Feels like you were. I don't have a right to be mad. Why mean, of course he did. No. The guy flew 13 hours to be here. I'm not going to tell you that you can't see him or something. He's your childhood sweetheart.
3: Diese intimen, respektvollen Gespräche zwischen den Protagonisten und Protagonistinnen sind das Kernstück des Films. Durch sie wird deutlich, wie nuanciert, wie nah Baselin Song ihre Figuren geschrieben hat. Später an diesem Abend sagt Arthur im Bett, was es doch für eine gute Geschichte sei zwischen hae Song und Na Jung. Die Kindheitsliebe, die sich nach Jahrzehnten wieder vereinigt. Er sei in dieser Geschichte der böse weiße Ehemann, der ihrem Schicksal im Weg steht. Na Jung muss über die überdramatisierte Vorstellung ihres Mannes lachen.
0: 20 in
3: Dadurch, dass Arthur diese Dinge ausspricht, konfrontiert Celine Song ihr Publikum mit seinen eigenen tradierten Vorstellungen von Liebesgeschichten. Narrativen, die man aus unzähligen Büchern und Liebesfilmen kennt. In Past Lives ist weder Arthur noch Hei Song ein Bösewicht. Man versteht die Position aller Figuren. Die Geschichte verfällt in keine Klischees. Past Lives verwandelt sich mit der Zeit also von einer Liebesgeschichte zu einer Reflexion darüber, wie man Liebesgeschichten realistisch und zeitgemäß erzählen kann. Und trotzdem, oder genau deswegen, ist Past Lives nicht minder romantisch.
1: An Meyer, Past Lives ist jetzt in den Deutschweizer Kinos zu sehen. Der Eröffnungsfilm der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes, Jean Dubarry, war gleich von mehreren Skandalen begleitet. Im Februar hatte die Regisseurin des Films Maiwen einen Journalisten attackiert. Für die Besetzung von Johnny Depp erntete sie harsche Kritik. Der Film ist der erste Leinwandauftritt Depps nach dem medial ausgeschlachteten Gerichtsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard, die ihn der häuslichen Gewalt bezichtigt hatte. Anne Meyer findet, dass der Inhalt des Films Jeanne Dubarry ziemlich gut zu den Skandalen drumherum passt.
3: Schauspielerin und Regisseurin Mayven heiratete in den 90er Jahren den fast 20 Jahre älteren Luc Besson. Das Mädchen aus einfachen Verhältnissen wurde damit in den Olymp der Filmbranche katapultiert. Die ungleiche Beziehung sorgte für Furore. Vielleicht faszinierte Mayven deshalb die titelgebende Figur ihres neuen Films Jeanne Dubarry die sie in ihrem Film auch gleich selber spielt. Jeanne lebte im 18. Jahrhundert und war ein uneheliches Kind einer armen Köchin und eines Mönchs und wurde zur letzten Lieblingskurtisane von König Louis XV. Sie erlangte also Zugang zu einer luxuriösen Welt, die Leuten wie ihr normalerweise verschlossen blieb. Mayven porträtiert nuanciert eine der Frauen, die die Geschichtsschreibung oft ignoriert hat und das mit einem zeitgenössischen Blick. Jeanne ist nicht nur schön und charmant, sie ist auch klug und alles andere als naiv. Es ist immer spürbar, dass sie sich bewusst ist, an was für einem seidenen Faden ihr neues Glück hängt. Trotzdem verhält sie sich dem König gegenüber nie unterwürfig. Auf menschlicher Ebene begegnen sich die beiden auf Augenhöhe. Lachend beobachtet sie nach ihrer ersten Nacht mit dem König dessen lächerlich aufwendige Morgenroutine – bei der nach dem Leibarzt und Perückenmacher jeden Morgen die ganze Königsfamilie und der Hofstab vor dem Königsbett antanzen müssen der gelangweilte könig schneidet dabei grimassen in jans richtung
0: majesté les grands officiers
2: majesté votre toilette
3: solche Momente machen Jeanne nicht nur zu einer sympathischen Identifikationsfigur. Sie demontieren auch humorvoll die absurden Machtdemonstrationen von Versailles. Jeanne weigert sich zum Entsetzen der Hofschranzen und zur Freude des Publikums, immer wieder die Regeln des Königshauses einzuhalten. Irgendwann bleibt einem aber dann dennoch das Lachen im Hals stecken. Zum einen machen ab dem zweiten Teil des Films die Figuren in diesem »Jeanne-gegen-den-Hof-Narrativ« keine Entwicklung mehr durch – zum anderen sind es vor allem die anderen Frauenfiguren, die hier grauslich karikaturesk dargestellt werden. Die Töchter des Königs sind zickige Biester, die Jeanne nur noch loswerden wollen. Sie nennen sie La Creature, die Kreatur. Non, elle La créature La créature Trotz der starken weiblichen Hauptfigur ist Jeanne dubarry also kein feministisches Werk. Denn Jeanne wird als Frau porträtiert, die zwar von der Gunst mächtiger Männer profitierte, der es aber zeitlebens offenbar an Freundinnen und weiblicher Solidarität gefehlt hat. Eine differenziertere Betrachtung dieser Tatsache wäre wünschenswert gewesen. Der Beitrag von Anne Meyer.
1: Jeanne Dubarry läuft im Kino. Ein kleines Mädchen konserviert Gerüche und trinkt damit in die Vergangenheit ihrer Eltern ein. Diese Prämisse des Spielfilms «Les Cinq Diables» erinnert an die Verfilmung des süßkindromans romans «Das Parfüm». Aber die französische Regisseurin Lea Misius führt uns mit ihrem wunderbaren Spielfilm tief in das magische Erleben unserer eigenen Kindheit. Michael Sennhauser hat mit der Regisseurin über ihre fünf Teufel geredet.
0: <Musik> Die kleine Vicky hält ihrer Mutter im Wald einen Tannzapfen unter die Nase und fragt, was riechst du? Nichts Spezielles, sagt die. Worauf die Kleine dagegen hält. Pilze, der Geruch des Tieres, das den Pilz gefressen hat.
2: Ich Le die Animals, die
0: Jetzt will es die Mutter genauer wissen. Schließt die Augen, sagt sie, und hält ihrer Tochter ihre Agenda unter die Nase. Ein Notizbuch, das nach Schwimmbad riecht. Und ein wenig nach Kaffee, sagt Vicky. Tierney,
2: die die Kaffee.
0: Vicky ist ein Mädchen mit verblüffenden Fähigkeiten. Im Kontrast zu ihrer bleichen Mutter ist sie schwarz wie ihr Vater, der Feuerwehrmann Jimmy. Eine resolute kleine Person mit einer riesigen Afrofrisur auf dem Kopf, wegen der sie von ihren Schulkolleginnen Klobürste genannt wird. Vor allem aber ist Vicky dauernd mit ihren Einmachgläsern beschäftigt, in denen sie in fett konservierte Gerüche sammelt. Auch den Geruch ihrer Tante, die eines Tages plötzlich auftaucht. Vicky stört sich an der ungewohnten Präsenz genauso wie ihre Mutter, die eigentlich nichts mehr mit der Schwester ihres Mannes zu tun haben wollte. Aber dann passierte etwas Eigenartiges. Der Geruch der Tante versetzt Vicky in deren Vergangenheit. Und in dieser Vergangenheit gerät die junge Version der Tante Julia in Panik, weil sie offenbar die einzige ist, die dieses kleine Mädchen überhaupt sehen kann, zum Beispiel aus dem Gebüsch guckend am nächtlichen Lagerfeuer der jungen Leute. Die ursprüngliche Idee war, dass Gerüche Erinnerungen wecken, wie das berühmte Madeleine im Roman von Proust, sagt Drehbuchautorin und Regisseurin Lea Misius. Im Gehirn würden Gerüche parallel zu Erinnerungen verarbeitet. Deswegen sei das alles so durchlässig.
2: Ensuite, l'idée, c'était qu'en effet, un, une Odeur rappelle au Souvenir, comme la Madeleine de Proust. et en fait, c'est que aussi. Euh
0: das habe sie jedenfalls gelesen, sagt Lea Misius. Und darum sei ihr die Idee gekommen, dass bei Vicky über die Gerüche Erinnerungen auftauchen, aber eben nicht ihre eigenen. In dieser Hinsicht berühre der Film durchaus den Bereich des Fantastischen das sind erinnerungen die er nicht gehören und die darum zu bildern
2: werden film des images
0: mich erinnert das an das Verfahren der psychoanalyse nur werden in diesem film nicht erinnerungs oder traumbilder analytisch interpretiert sondern in einer art umkehrung durch Wikis Auftauchen werden diese Bilder in der Vergangenheit dieser Menschen erst erzeugt. Ja, das funktioniere wirklich psychoanalytisch, sagt Lea Mizius. Oui,
2: c'est totalement psychanalytique après, et c'est un peu Kinyardien de Pascal Kinyar, qui est très psychanalytique quand même et qui parle de. Mais je, Enfin, je connaissais Kinyar avant, mais je m'en suis aperçu une fois que j'avais écrit le scénario, que c'était très Kinyardien et très bachelor aussi, le, le philosophe.
0: Und ein wenig wie in den Büchern von Pascal Guignard. Den habe sie zwar schon vorher gekannt, aber erst als ihr Drehbuch fertig war, seien ihr die Parallelen aufgefallen und jene zum archetypischen Feuer beim Philosophen Gaston Bachelard. Sowohl Guignard wie auch Bachelard sind in Frankreich deutlich bekannter als im deutschsprachigen Raum. Aber was Lea Misius meint, erschließt sich zum Beispiel über das immer wiederkehrende Bild eines riesigen Feuerbrandes in den Vergangenheitsbesuchen der kleinen Vicky. Ein Feuer, welches das Leben aller Protagonisten lange vor Vickys Geburt verändert hat. Der Umstand, dass Vickys Auftauchen in der Vergangenheit den Menschen dort Angst macht, etwa der Tante, die meint verrückt zu werden, berührt aber auch das Zeitreiseparadox populärer Kinomythen wie »Back to the Future«. Bleibt die Gegenwart, was sie ist, wenn jemand in die Vergangenheit eingreift? Absolut, meint die Regisseurin, Wikis Auftauchen in der Vergangenheit verändere diese zwar, aber die Gegenwart verändere sich nicht. Was wiederum bedeutet, dass sie gar nicht existieren würde, wenn sie nicht in der Vergangenheit aufgetaucht wäre, oder, einfacher gesagt, Vicky ist verantwortlich für ihre eigene Geburt. Das erklärt dann auch diese eigenartige Frage, die Vicky ihrer Mutter einmal stellt. Hast du mich schon geliebt, bevor ich auf der Welt war? Pascal Quignard, der Autor, auf den sich Misius bezieht, sage, dass sich alle Kinder genau diese Frage stellen würden. Es gehe dabei um die Angst vor der Zufälligkeit der eigenen Existenz. Es gäbe so viele Zufälle, die daran schuld sein, dass wir geboren würden, die Begegnung der Eltern, der Moment der Zeugung.
2: Oui, et puis parce que je pense que c'est, enfin, d'ailleurs, c'est Pascal Quignard, qui dit ça, que tous les enfants se posent cette question-là. C'est aussi l'espèce le, d'angoisse de, de, de du hasard de l'existence. Mais en fait, je, je ne tiens qu'à qu rien, qu'à un hasard. Si mes parents ne s'étaient pas rencontrés à ce moment-là, s'ils n'avaient pas fait l'amour à ce moment-là, enfin, s'il y a plein de choses qui fait que qu'on aurait pu ne pas être sur Terre.
0: Im Grunde genommen geht es um die Frage, ob die Mutter, die Eltern mich lieben um meiner Selbstwillen als Person oder bloß, weil ich ihre Tochter bin.
2: Etait il y a cette angoisse de, est-ce que ma mère, enfin, du coup, mes parents ou ma mère, même parce que je suis sa fille, parce que j'existe ou parce qu'elle m'aime en tant que personne. Donc il y a un truc, est-ce que même avant la conception, est-ce que tu m'aimais? C'est une question très, très profonde et très étrange.
0: Darum sei Vickys Frage an die Mutter, ob sie sie schon vor ihrer Zeugung geliebt habe, so seltsam und gleichzeitig tiefgründig. Wir alle hätten irgendwo das Gefühl, dass vor unserer Geburt das Chaos herrschte, ein Massaker, das Feuer, starke, primitive Bilder. Darum habe sie les cinq diables auch mit den Bildern dieses Feuers begonnen, sagt Léa
2: On a tous cette sensation que, avant notre naissance, il y avait un massacre, il y avait du feu, c'était, c'était le chaos, justement, parce et ensuite, on est né. Enfin, j'ai, j'ai l'impression que c'est comme ça, moi. Moi, c'était vraiment la première image que j'ai eue quand euh, j'ai écrit, c'était euh, du, du feu, une fille qui crie devant, et ensuite, j'ai, j'ai, j'ai écrit l'histoire à partir de ça, et de, de l'idée d'une petite fille qui aurait un don pour les odeurs, quoi. Mais il y a quelque chose de très primitif là-dedans, et d'assez universel, j'ai l'impression.
0: Und darum wirkt die von Adel Exarchopoulos gespielte Mutter von Vicky immer ein wenig abwesend. Das Feuer war schon da in ihrer Vergangenheit. Sie absolviert ihr Schwimmtraining im eisigen See, die kleine Tochter steht mit der Stoppuhr am Ufer und warnt sie, wenn die Gefahr für eine tödliche Unterkühlung beginnt. Ja, die Mutter sei ein Geist. Oder ein schlafender Vulkan, bestätigte Regisseurin. Auf jeden Fall etwas das im Verlauf des Films aufwachen wird.
2: Ouais, tout à fait, un fantôme ou un volcan éteint ou enfin en tout cas quelque chose qui qui est un peu mort ou en attente ou endormi, on ne sait pas quoi et qui va se réveiller petit à petit au cours du film où et la carapace va petit à petit se fissurer elle va pouvoir jaillir et réassumer son désir et revivre un peu d'une certaine manière.
0: Und das sei etwas, das die Tochter spüre. Darum hänge sie so an ihr, versuche sie möglichst nie loszulassen.
2: Mais en effet la petite fille sent ça et je pense que c'est pour ça aussi que qu'elle aime sa mère tellement qu'elle essaie à tout prix de la de garder sur terre, de la garder avec elle, de, de ne jamais la lâcher quoi.
0: Beim Schreiben des Drehbuches habe sie für die Mutter immer das Bild eines Heißluftballons vor Augen gehabt. Vicky hat das Halteseil in der Hand -Halt und versucht, sie nicht loszulassen. Das Feuer am Anfang des Films hat ja offenbar etwas in der Vergangenheit von Vickys Eltern beendet. Und wenn Vicky über ihren Geruchssinn in die Zeit davor zurückkehrt, ist das so etwas wie eine Reise in ein zerstörtes Paradies? Genau. Das Paradies endet und das Chaos beginnt, sagt Lea Misius.
2: Oui, c'est ça. Est le Paradis terminé et puis le Chaos euh, commence, quoi.
0: Womit wir bei den fünf Teufeln wären. Les cinq diables. Das sind zunächst wohl die fünf Berge rund um das Dorf. Aber wohl auch die Protagonisten: Vicky's Eltern, die Tante, der rassistische Großvater und wohl auch Vicky selbst mit ihren erschreckenden Auftritten in der Vergangenheit. Das bestätigt Lea Misius. Sie sei zwar vom Ort ausgegangen, vom See, dem Lac des Cinq Diables, auch wenn der im Film nie genannt werde. Sie habe so einen mythischen Ort gesucht, ein wenig wie die Twin Peaks in der Serie von David Lynch.
2: Oui, pour moi, c'était, enfin, à l'origine, c'est le lieu, donc avec les Montagnes, et puis le Lac s'appelle le Lac des Cinq Diables, c'est pas dit dans le film, c'était l'idée. Le Gymnase, enfin, le Village, quoi, un peu à la Twin Peaks, et, et à la fois, ils sont cinq personnages, ouais.
0: Und dann gäbe es ja auch noch die fünf Sinne. Warum nicht? Aber die fünf Figuren, diese Cinq Diables, die sind ja nicht wirklich teuflisch. Jedenfalls nicht bösartig, frage ich die Regisseurin. Nein, sie sind menschlich, sagt Lea Misius. Ihr erster Landspielfilm, mit dem Lea Misius bekannt wurde, war Ava von 2017 die Geschichte eines Teenagermädchens, das langsam blind wird und versucht, noch so viel wie möglich zu erleben, bevor er die Dunkelheit einsetzt. Der Film bleibt bei allem Realismus mit starken primitivistischen Bildern in Erinnerung, etwa mit dem von der mit Schlamm und Schwemmholz zur urtümlichen Kriegerin verwandelten Ava, die am Strand mit ihrem Freund und mit diebischer Freude harmlose Touristen erschreckt. Auch wenn Ava noch realistischer daherkam als jetzt Les Cinq Diables, meint Lea Misius, habe sie doch schon damals versucht, dem seltsamen Raum zu geben. Und mit jedem Film wolle sie da etwas
2: weitergehen. plus d'étrange déjà. film film loin
0: Und rückwärts frage ich, Ava war ein Teenager. Vicky ist nun noch deutlich jünger und wagt sich gar in die Vergangenheit vor ihrer eigenen Existenz zurück. Lea Misius muss lachen. Mit jedem Film möchte sie weitergehen in der Suche nach dem Primitiven, den Gefühlen, der Magie und dabei das Genre-Kino ausloten.
2: Oui, oui. c'est <lacht> oui, que après de film en film, j'essaie de d'aller plus loin encore dans dans justement la recherche de quelque chose de de primitif, de sensitif, de magique, de d'exploser un peu les genres.
0: Und wie immer, wenn ein Film mich richtig berührt, hat das auch damit zu tun, dass er seine eigene Funktionsweise reflektiert, die Magie des Kinos. Denn Vicky's Ausflüge in die Vergangenheit vor ihrer Existenz funktionieren ja so traumatisch wie das Kino selbst, sage ich. Was wiederum der Regisseurin Freude macht. Für sie gehöre das alles zusammen: die Inszenierung, die Bilder.
2: Ah ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que oui en effet enfin pour moi le, le cinéma et donc la mise en scène, l'image enfin le, le fait qu'il y ait du cinéma dans le film est très important parce que je ne sépare pas le fond de la forme quoi. Donc euh, et cette première image dont on parlait par exemple avec le feu, l'idée c'était qu'elle impressionne, qu'elle imprime la rétine comme et on tourne en pellicule d'ailleurs donc il y avait ce parallèle comme ça avec la lumière qui imprimait la pellicule et je voulais qu'elle l'impressionne donc le spectateur au point qu'elle renaisse en lui ensuite Si
0: Unterscheide nicht zwischen Form und Wirkung, sagt Lea Misius und gibt gleich ein Beispiel. Das Bild des Brandes des großen Feuers, mit dem der Film Les Cinq Diables beginnt, das solle sich auf der Netzhaut der Zuschauerin genauso einbrennen wie auf dem Filmmaterial beim Drehen. So, dass diese Zuschauerin damit auch selbst mit dem Film eine Art Wiedergeburt erlebe. Dass dies gelingt, das ist das Wunder und die Magie von Les Saint Diables. Was wir fürchten, aber auch, was wir uns erträumen, das steckt tief in uns selbst. Und die resolute kleine Vicky ist eine wunderbare Wegweiserin dahin.
1: Michael Senhauser im Gespräch mit Lea Misius. Les Cinq Diables von Lea Misius läuft im Kino. Und von Lea Misius ist auch die gesuchte Tonspur. Sie stammt aus ihrem Langfilmdebüt und Überraschungserfolg «Ava». Das ist ein einfühlsamer und auch etwas wilder Coming-of-Age-Film über ein Mädchen, das eine Diagnose erhält, die langsam zur Blindheit führt. Aus ihrem Wunsch, einen Hund zu bekommen, entwickelt sich ein wildes Abenteuer. Die 13-jährige Ava lernt am Strand einen etwas älteren Roma-Jungen kennen, wohnt mit ihm in einem Bunker und zusammen rauben sie Leute am Strand aus. In der gespielten Szene nimmt die Polizei den Jungen fest – und Ava holt aus dem Bunker ein Gewehr schießt damit in die Luft und er zwingt die Freilassung ihres Partners und die beiden hauen ab auf einem geklauten Motorrad.
2: Du okay, sie. Weiß, minor, du du machst, oh Ok, 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 je le détache. Jette ton arme, toi C'est
3: quoi parlez d'une vite Vite
1: Und das war sie, die erste Filmrolle nach der Sommerpause. Ich, Brigitte Hering, sage auf Wiederhören und viel Vergnügen im Kino.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch.